1: como por ejemplo tiene Mercedes Sosa
0: y ahora a continuación en Polos Opuestos tenemos el agrado, el agrado de presentar a un, a un grande a Martín Mieres guitarra de La Bruja una banda de Montevideo, Uruguay
1: que te deja,
0: un gusto para nosotros tenerte en los Supuestos, a pesar de las circunstancias, que siempre pasa algo, este, siempre hay una cosita, pero, sí, sí, tal pero cual. bueno.
1: No, pero bien, muy agradecidos la verdad, sí, porque gracias. bueno, este, esta, estas instancias están buenas que sucedan.
0: Uh -huh. Así que bueno, eh, empezamos con la entrevista, eh, bueno, hablaros un poquito acerca de, de este proyecto, que proyecto es una palabra chica por la cantidad de años que, que tiene al lado, porque... Es un proyecto
1: que tiene 20 años eh, y sigue, ¿no? 20 años 20 años, sí Si bien este, fueron 20 años de manera este, a veces interrumpida Y otras veces este, suspendido un poco uh -huh. Porque bueno, La Bruja nace ya por el nace año 2000 este, Básicamente nace. éramos Diego, o que es el cantante y yo este, Somos como todavía los, los, los socios fundadores Por decirlo de una forma que todavía quedamos este, la idea original en realidad fue de Diego y bueno yo al, al poco tiempo me, me incorporé Y bueno, arrancamos como una banda de garaje, por decirlo de alguna forma Teníamos un lugar para ensayar, que nos juntábamos este, Habíamos arrimado, este, cada uno había arrimado un bajista, un baterista Diego canta, yo toco la guitarra este, Habíamos traído a, en aquel entonces a dos conocidos que, que eran nuestros este, y, y nos trajimos ahí a a que formaran parte, rápidamente surge la posibilidad de, de, de tocar en un evento organizado por una firma de, que vende hamburguesas, bastante conocida, este, surge la posibilidad y en realidad a través de un conocido que teníamos, que, que nos invitan a ir, y ahí empieza a rodar La Bruja. Cuando nosotros tocamos en ese evento, este había, había unas unas personas que en realidad organizaban un, un ciclo de shows en aquel entonces, este, que eran en un, en un, boliche bailable acá en, en, en Uruguay, que, que tuvo bastante éxito, este, que se llamaba este, bueno, tuvo varios nombres, pero todos básicamente lo conocemos como, como So Disco, este, era como el el, el boliche ahí de, de, de moda Que después fue cambiando de nombre Como todo pasa en los boliches Que lo agarra otro dueño Le cambia el nombre Bueno, pero creo que fue el nombre Que más perduró Y que acá en Uruguay Todos más o menos Nos recordamos, recordamos eso Entonces justo nos invitan A tocar ahí este, A nosotros y a otras bandas Y La Bruja pasó de ensayar A este, presentarse En cuestión de 3-4 meses A presentarse en ese show Que había más de 300 personas Después de ahí seguimos Seguimos en... en en el ruedo este, eso estamos en el, 2000, en el 2002 en realidad este, a raíz un poco de la crisis uno de los integrantes se fue del país este, quedamos ahí medio como, como no saber qué hacer este, ¿Mm? a su vez este, Diego y yo teníamos también otros proyectos que estábamos ahí este, como experimentando un poco en realidad este, y en el do, del 2002 al 2000 a fines del 2003 Nos tomamos como, como el primer parate de la banda Este Que si bien seguíamos en contacto No no no, no ensayábamos Faltaba, bueno, que te digo Faltaba un bajista no, no había como tampoco Y la situación, digo, en general Que en Argentina y en Uruguay Fue bastante parecida claro. La verdad que no había tanto ánimo Como para ponerse a ensayar Y en el, final del el 2003 el qué? ¿Dolió el parate? Al parar la pelota y lo que pasa que lo que pasa que lo que nos pasó fue que este, primero que éramos chicos de alguna forma por decirlo este, digo teníamos entre 18 y 20 y pocos años o sea yo tengo 38 y digo tiene 41 42 años o sea éramos chicos relativamente para tratar de entender que de repente este, yo qué sé habíamos arrancado como tremenda fuerza nos faltaba mucha experiencia y de repente fue como que bueno tuvimos que parar cuando teníamos muchos proyectos en la cabeza de, de como cuando resanco una banda? Porque creo que con uno o dos años, digo, más cuando tenés esa edad, 17, 18 años, estábamos recontra recién en pañales, ¿no? O sea, estábamos, éramos unos bebés de pecho mismo, ¿no? No conocíamos, apenas habíamos ido a un, a un estudio a grabar un demo, pero un demo de tipo de la vieja escuela que era todos microfoneados, todos tocando a la vez, con, con el que cantaba, cantaba a la vez, o sea, era todo como un demo de un, todo, todo una la grabación vez. de ensayo, y bueno, todo a la vez, ahí va, todo a la vez, y era como la grabación, la grabación del de... ensayo, que la diferencia era que te la van en un CD y vos ya creías que ah, estaba divino, ¿no? Entonces, dolió esa parte, ¿no? Digo, que había como muchos proyectos y mmm, proyectos para hacer, y a fines del 2003 fue como, como el decir, bueno, Tampoco nos vamos a quedar este, mirando el techo. Y aparte había un, un caudal como de canciones que se habían hecho en dos, tres años que ni, que ni siquiera estaban grabadas, ni siquiera estaban como en un registro de decir vos oh, vamos a hacer algo. Y ahí en realidad la, el encare fue diferente. Trajimos un bajista, que es un, un íntimo amigo mío, eh, armamos un cuarteto y decididos a ensayar y grabar, ensayar y grabar. Ensayamos, estuvimos como un año y pico ensayando hasta que en el 2004 Particularmente en Uruguay Como que había toda una fogosidad Porque, bueno, se, ve, se venían las elecciones eh, Había muchas promesas de cambio Que después sucedieron Había como una esperanza, por decirlo de alguna forma Con un cambio también de ideología este, Como personas que Argentina también Que pasamos de la derecha a la izquierda Había como toda una cantidad De, 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 de gente también digo, Expectante Y también había, había como una gran disposición Para salir a tocar En el 2004 tocamos mucho eh, o sea, bastante, estuvimos también, por ejemplo, en, en, en el cumpleaños de, eh, en, en, nosotros teníamos un grupo ahí de gente que integraba lo que antes se llamaba la lista de buitres, buitres es una banda bastante conocida acá de Uruguay, donde todos nosotros éramos, este, los que integramos la lista de buitres, que la lista de buitres es como hoy los, seguidores de la fanpage, ¿no? O sea, la lista de buitres claro. era un grupo de Yahoo Group, no sé si ustedes se acuerdan, Sí. sí. Eh, eh, vos recibías un mail de la lista, justamente, mientras, cuando alguien escribía o algo, y ahí este, eh, te ibas enterando de todas las novedades. Entonces, en la lista de, de buitres pasó que organizaron el cumpleaños Ajá. de buitres número 15, creo que fue, y nos invitaron a tocar nosotros. Ahí conocimos al Coco Villar, que era el batero sí. que tenían en ese entonces eh, los buitres, cuando tocamos, nos, se acercó él, nos dijo, pa, la verdad que está bueno lo que hacen todo. Che, yo tengo un estudio, ¿no? ¿no? quieren empezar a grabar algo? Y así empezamos el 2005. A ir a lo del coco, a, este, a, a chiviar en realidad. Grabamos un tema, grabamos bases. La verdad que lo olvidamos bastante en el buen sentido. Hasta que un día, este, que, que también, digo, de alguna forma creo que fue como revelador, este... Estamos ahí justo en lo de Coco. Que después, generalmente, de grabar nos quedamos a hacer un asado, compramos un par de cervezas, y estamos, o sea, como como en, como en familia con él, porque el estudio era en la casa. Este, él estaba como incursionando eso, que después, a la postre, hizo tremendo estudio. Y ahora vive en Canadá él, pero en, en ese entonces estaba probando algo que después muchas bandas grabaron. Y en un momento nos dice: Che, yo los veo que vienen como lo que te decía, como a boludear, están siempre ahí, esto, y esto. ¿Por qué no graban un disco? No tienen. 12 temas, y le dijimos, sí, tenemos 20. <risa> claro, o sea, tenemos, imagínate, años de composición nada más, prácticamente, y dice, sí, tenemos, bueno, vamos a hacer, entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y así fue, y en cuestión de cuatro meses, grabamos 15 temas, que fue el primer disco que editamos en el 2006, con un sello independiente. Uh -huh. este, y, y así fue que arrancamos. Ese disco nos no permitió... En el 2007 este, hacer dos shows en vivo en la sala Citar Rosa que es una sala este, bastante conocida acá en Uruguay este, que, que fue un, fueron dos shows para 400 personas más o menos con todo ese con toda esa energía que había aparte había había una muy buena receptividad este, y aparte también lo que te digo había, había como mucha mucha energía con el tema del rock y de la música y, y acompañar a los músicos este,
0: o sea, era el hicimos momento. eso
1: era el momento. Era el momento, hicimos eso en el 2007 y las dos grabaciones gracias a, a, a la idea de, de, de un conocido cercano que hoy trabaja en el, en el Sodre, que es un, uno de, de, los, de los teatros emblemáticos de Uruguay, este Javier Sanden, que es un fenómeno, la verdad, como técnico. Yo lo conocía en realidad de, de, de ir a toques y todo. Y justo... Con el tema del, del, de los shows, nos pareció oportuno llevarlo a él como sonidista porque conocíamos un poco su trabajo. Nos propuso que él estaba como incursionando en el tema de grabar en vivo y sacamos dos discos en vivo que quedaron espectaculares. Y después, el 2008, nos morimos. O sea, en el 2008, la bruja fue como que pasó en, en un letargo de ocho años. Este, ahí, en el 2008, en realidad sucedieron varias cosas. Hubo como un poco de... de yo le llamo de abuso de confianza del músico. Este, nos pasó el agua en el grado de humildad, me parece. Entonces, digo, eh, lo, lo, lo digo en plural eh, porque si bien yo puedo decir que personalmente no me, o sea, no, no, no pienso así, o no fui capaz que uno de los que pensaría así en la interna eh, fue como que nos creímos más de lo que donde estábamos parados. Era un lo que le pasó a la banda en el, en el 2008. En el, o sea, uh -huh. en to todos, en definitiva, un poco, un poco con más responsabilidad y otro poco con menos responsabilidad, nos creímos que, bueno, sacamos un disco, que tuvo buen tiraje, eh, grabamos dos discos en vivo enseguida en dos shows que había 400 personas y como está, somos eh, este, los Ramones. En realidad, eh, me lo dijo después una, una persona que está muy vinculada a la música, que en realidad cuando sacas un disco es como el comienzo de algo realmente, no estás cerrando nada. Y hay que salir a vender ese disco, hay que salir a promocionarlo, hay que salir a venderlo en el sentido de que tenés que salir a tocar, tenés que salir a mostrarte. Y realmente, en definitiva, si paso raya, digo nosotros no habíamos hecho ni el 10% de las cosas que tendrían que hacer las bandas para salir a tocar. Entonces en el 2008 yo creo que nos pasó un poco el agua este, con el tema de de eso que les decía, de, de, de tratar de saber dónde estábamos parados, cada uno se fue por su lado, armamos diferentes proyectos, este, yo seguí tocando por la mía, yo toco la guitarra, toco el bajo, toqué en diferentes bandas, eh, también grabé discos de otras personas que me invitaban a tocar y eso. Y en el 2016, eh, un día me encuentro con Diego en la calle de casualidad, hacía tiempo que no hablábamos, aunque, aunque nosotros nos vimos eventualmente, pero hacía tiempo que no hablábamos y en el 2016, que se cumplían 10 años de la, del lanzamiento del primer disco nuestro, dijimos, la verdad, lo, cuando lo veo a Diego... Eh, Ahí dijiste, ¿qué me, me va a hacer? ¿no? Que me, eh. no, no, al contrario. Con Diego hay una... En ese entonces, digo, hoy hay 20 años de amistad, en ese entonces había 16, uh -huh. y de un conocimiento, digo, muy cercano. digo Somos gente muy cercana. Este, Nos conocemos, conocemos, digo, eh, digo todas la, la, las cuestiones, o sea... ...todas las miserias y todas las bondades... Claro, bien la, y sabemos bien... ...por supuesto, sabemos bien todo... ...y hemos pasado bastantes cosas... ...importantes... Este, desde, sé, ...desde... ...la formación de familia, de amistades... de esto, mu ...son muchas cosas de muchos años... ...y decidimos tratar de... ...reflotar el proyecto porque... ...la verdad que... ...también a su vez... Eh, se, ...se daba y se dio... ...que siempre tenés gente que te dice, por suerte o no por suerte, te dice, che, ¿y la bruja qué anda? ¿Vos no estás tocando más? ¿Y vos te acordás que tocaban estas canciones? A veces jode, a, a veces también te mueve la interna, ¿no? Y a veces claro. también te hace sentir bien, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que hicimos un poco fue barajar las cartas, decir, tenés, estás vos, estoy yo, tengo un batero que la verdad que encanta y, y es... Lo ideal que pensamos nosotros es una persona grande, eh, sin mambos de, de, de egos ni, ni nada raro, o sea, una persona que es para trabajar, porque eso era lo otro. También entramos en un periodo que, malo o bien, este, todos teníamos nuestros trabajos y proyectos paralelos, o sea, eh, yo me dediqué mucho más a, a lo que es... Trabajar con otros artistas Y tocar de, de invitado Y producir y, uh -huh. y, y es algo que te lleva mucho tiempo Y trabajar con otros músicos Y trabajar en proyectos más como abiertos Por decirlo de alguna forma No en una banda que es Estás en esta banda y estás en esta banda Diego por su parte Tenía dos bandas más de otros Uno que era de covers Otro que era otra banda Y, y entonces Tratar de que como dijimos, digo, que no sea para perder el tiempo, evidentemente, ¿no? Porque aparte, digo, no, hay veces que no lo, no lo tenés. Convocamos a Gabriel en la batería y en ese entonces este, volvió el mismo bajista que teníamos eh, y otro guitarrista que teníamos invitado siempre ahí en la vuelta, que, que, que estuvo presente en algunos años con nosotros, y decidimos hacer un único show... En el 2016, conmemorando los 10 años del disco, fue un show que gracias a Dios estuvo lleno. Eh, vendimos todas las entradas que teníamos y logramos, la verdad, que. No, o sea, logramos llegar también a un punto, al, al nivel de sonido que queríamos. O sea, estuvimos unos seis meses preparando ese show y llegamos como al, al nivel técnico que de alguna forma nos, nos dijo, después que, después que tocamos, nos dijo: Opa, estamos en un nivel que a nosotros musicalmente nos gusta mucho. ¿Qué hacemos con eso eh, en realidad eh, estuvimos un poco ahí también tocamos ese show y no es que nos separamos pero ensayamos después una vez más y quedó todo medio en stand-by y, y, y seguimos pero seguimos con, el, con la idea de volver o sea con la idea de volver más fijo no de volver y este grabar temas nuevos volver a volver a hacer el camino no que creo que eso ya es una no. de las cosas que yo siempre trato de de, de, de Comentar, no ni siquiera voy a decir un consejo De comentar, está bueno eh, Volver a hacer el camino En el sentido, me acuerdo de una frase de, 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 Del maestro Tavares eh, Lo conocen todos, sí, el maestro sí, Tavares sí, me acuerdo de sí, una frase sí, sí. Cuando pasó todo aquel lío en el Mundial Del 2014 con Suárez Que eh, uh -huh. estaba haciendo él la, la conferencia de prensa Y dijo eh, A Luis Suárez lo único que le puedo decir es que Vuelva a hacer el camino que ya ha he hecho y, y que repita lo recorrido Con, con respecto a Volver al, al inicio, sabiendo los dotes que cada uno tiene, volver al inicio y tratar de perfeccionarse en base a eso. Entonces, lo que hicimos fue eso, fue eh, centralizarnos en decir, bueno, hay canciones, hay músicos, hay, hay lugares donde ensayar, nosotros ya tenemos un lugar fijo en una sala, tenemos donde ensayar, tenemos gente de plomo... Eh, sonidista, productor musical, tenemos todo el equipo armado. Bueno, empecemos a encarar de, de otra forma, de la forma de hacer el camino de cero, pero no con el a ver qué pasa, sino con el decir, bueno, nos autogestionamos en el 100% de todo lo que haya que hacer. Y así fue que empezamos a, a cranearlo, Nos llevó hasta mediados del 2019, y a mediados del 2019 empezamos a ensayar con el objetivo de este 8 de octubre de 2020, que lamentablemente suponemos que va a quedar en pausa, a hacer el show de los 20 años de la bruja, en una uh -huh. sala, este, acá en Uruguay, que es la Sala Agadu, la Sala Blanca Podestá, que es una sala de, de unas 150 personas, es algo bastante íntimo, este, uh -huh. es una sala de, Agadu es, este, la, la, es el, el organismo que regula los derechos de autor, y tiene su propia sala este, y bueno, decidimos hacerlo ahí por, porque significa muchas cosas, primero tocar en el lugar donde también está la recaudación de los que te pagan y, y es un, un órgano que colabora mucho con, con el músico, tiene muchas muchas este, ayudas y nos parecía que era importante como este, tocar ahí y bueno, lo que te digo ahora por la pandemia quedó como en pausa pero el, nosotros este, si bien cortamos por un periodo pero seguimos ensayando Grabamos, eh, en, en lo que fue la pandemia, en la mayor parte de, de la cuarentena, grabamos seis temas nuevos, este, todos por separado, en, en, en un estudio un poco móvil, por decirlo de alguna forma. Y ahora editamos uno solo. Y seguramente, en el correr de este año, sacaremos dos temas más y veremos si la, el festejo lo podemos hacer el año que viene.
0: ¿Y qué va a tener ese festejo? ¿Tiene sorpresas, con gente, invitados, de todo, ¿no?
1: Bueno, el festejo, el festejo tiene... Básicamente una banda renovada Tiene bastantes invitados en algunas este, canciones puntuales en algunas canciones puntuales Y después lo que tiene es este, bastantes sorpresas en el tema musical O sea, no es repetir lo que la banda viene haciendo Ni en tanto sonido Ni tampoco en agarrar el disco que grabamos hace 15 años y ponerle play no Digo, tampoco... Esa fue nunca la intención. Entonces, va a ser un repertorio renovado. Vamos a hacer el efecto sorpresa, realmente, sacando una o dos canciones, que ya una está sonando en la radio y la otra sonará a fines de septiembre. Vamos a hacer el efecto sorpresa totalmente. Es decir, que todas las canciones que escuchen van a ser nuevas. Este, es algo que acá, en Uruguay, se está haciendo hace tiempo y está bueno, que es, eh, por ejemplo, el mismo día que se presenta el disco, hacer la presentación en vivo. Y es como una sorpresa... Importante para la gente Porque es como que muy vas bueno eso. Está muy Totalmente bueno. desnudo Y vas a escuchar de cero Y bueno, un poco Porque creemos también en la primera impresión en vivo Porque una cosa es cuando vos agarras un disco Lo escuchás y después Con esa expectativa vas a ver Un show que te gusta o no te gusta, no te gusta. O más o menos te gusta claro. Entonces creemos mucho en la, en la en la En la repercusión en vivo Porque la banda Realmente con lo que les dije de las grabaciones, un poco eh, se razona solo. La banda se crea y, y vive de los vivos. Siempre fuimos así. Por eso grabamos un disco solo en 20 años, eh, que recopiló una cantidad de años de tocar. Y, y por algo ahora vamos a sacar seis temas nuevos, muy de a poco. Pero la banda básicamente es una banda que, se, que realmente la bruja se creció tocando. Porque hubo momentos que tocábamos todos los fines de semana en... Eh, Montevideo, Interior pero íbamos a Artigas, Durazno a 700 kilómetros de Montevideo, íbamos a todos lados, hubo un periodo grande que, que la banda justamente se hizo tocando, lo que pasa que realmente uh -huh. hay que ser sinceros digo, también una banda necesita grabar porque vos todo eso necesitas dejarlo registrado en algún lado para que el que te quiera escuchar no, no diga, uh, me acuerdo de aquella así canción que era más o menos así, O sea, evidentemente que, que eso era una falla que, que o creemos que era una falla que que tenía, pero la, la, la realidad es que la banda en sí se hizo tocando y es, y es una de las cualidades que tiene. Entonces, en base a eso, estamos pensando hacer un show con esas características: con o lanzar definitivamente un segundo disco y tocarlo ese día, o presentar los temas nuevos eh, de cero, ¿no? básicamente. Después hay algunos invitados puntuales en algunos instrumentos, este, y bueno, y elegimos también la, la sala de la Blanca Podesta por todo el nivel de profesionalismo que tiene. Que te brinda este, todo lo necesario para, para el músico para, para poder tocar. ¿no? Y a ver, o sea, sería, sí. sería la, la, la esencia de la bruja eh, con un recorrido de profesionalismo de unos casi 10, 12 años. Vos sabes que el otro día me preguntaron más o menos lo mismo eh, o, o, o que iba para ese lado y en realidad creo que. Por suerte, lo que, lo que se, se puede mostrar que es importante siempre cuando, cuando mostrás un proyecto así es la madurez de la persona. Trasladado a cuatro personas que maduraron, que se juntaron e hicieron sin perder la esencia de una banda. Que me parece que la esencia de la banda va más por el lado del, del contenido de la banda. Eh, y siempre que es para mejorar, yo creo que la, que la banda no pierde la esencia porque a veces... Eh, te pueden decir, no, pero te cambié este estilo. Nada. Nuestro estilo sigue siendo el mismo. Es básicamente pan rock y derivados. O sea, no 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 hay mucho misterio. O pongámoslo en rock and roll. O sea, lo podemos encerrar perfectamente en rock. Este, pero básicamente yo creo que es eso. Es eh, estos, cuatro, estos cuatro personas que maduraron en todo sentido. O sea, crecimos, obviamente, X cantidad de años. Pero a su vez... Yo creo que todos esos parates Golpes que tuvimos en el medio eh, Que cada uno armó proyectos nuevos Que estuvo en otras bandas Que estuvo como, como fue mi caso Y como fue el caso de Gastón Que es el bajista también que ha, que ha tocado con otros músicos de invitado Que ha grabado y todo Todo eso Si vos sabés Meterlo en una bolsa Hacer una buena baraja Y, y traerlo positivamente para, para la bruja Obviamente que es un crecimiento enorme Porque digo De alguna forma este, Demuestra que eh, todo eso que, que, que vos este, buscaste porque digo, creo que si vos saliste a tocar con uno saliste a tocar con el otro eso es una búsqueda creo que personal que quisiste hacer de me voy de esta banda voy a la otra, es una búsqueda si vos lográs todo eso, meterlo en esa bolsa y traerlo en positivo para el proyecto es brillante o sea, te, te tiene que, que, que ir bárbaro en ese sentido en el sentido de lo humano también no o sea, en el sentido de que de comprender que no se puede hacer siempre lo que uno quiere, comprender de que, de que hay, hay toda una, una, una cuestión interna de respetar los tiempos de otro, y un montón de cosas que me parece que... Yo hoy, por ejemplo, el otro día lo hablaba con Diego, me paro eh, en La Bruja de hoy, y me encantaría, o, o, o bueno, de alguna, de alguna forma lo estamos haciendo, pero me encantaría que si se me ocurrí o sea, si, si se me ocurre formar la banda La Bruja hoy, creo que con 38 años estoy en la edad ideal. ¿Por qué? Porque creo que uno tiene que golpearse y atravesar todo eso que atravesamos. Este, a veces solo, a veces solo, en su interna, en la de, pa, no tengo banda, no ensayo, o estoy tocando mucho, los dos polos opuestos, justamente. Este, capaz que está... Y a uno le, le, le dan todo ese... ese ese feedback, que en definitiva, eh, después, te, 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 cuando vos, lo que decía de la bolsa, de que agarras todo eso y lo traes al proyecto, eh, te tiene que funcionar. Te tiene que funcionar en el sentido de que, de que te tiene que funcionar la interna de ese proyecto, que básicamente es lo que, es lo que primero eh, primamos, y por eso también, digo, está la gente que está. ¿no? O sea, primamos puntualmente la armonía, ya somos gente grande, estamos apuntalando hacia otro lado, o sea, hacia... y está, básicamente, ah, digo, es eso. Y en
0: este momento de ustedes, con, me decías 38 años, me decías, eh, ahí en promedio, eh, ¿cuál es la importancia que le dan a la respuesta de la Perdona,
1: gente? y soy el más chico. Sí. El, el más chico, ahí está, ahí está. Soy el más pibe. Para arriba. Ahí está.
0: Eh, ¿En qué, qué lugar tiene la opinión de la gente? En el sentido de, de decir... Tal vez me pongo nervioso por ver qué, qué opina la gente sobre este tema Como una presión ¿En qué, ¿En qué lugar está Esa respuesta de la gente?
1: Bueno, yo creo que Como músico este, Siempre dije lo mismo Y, y, y creo que, que Es como la el, el, La ley motiv, me parece, o por lo menos que a mí me Sucede eh, puede, puede discrepar los demás este, Yo considero que si el músico, cuando se sube un escenario, graba una canción, no se pone nervioso, que se dedique a vender hamburguesas. O sea, para mí va un poco por ahí. O sea, vos cuando, claro. vos cuando mostrás una canción o una banda, vos te estás desnudando frente a la gente. Es así, es algo este, que hace muchísimo tiempo, digo, varios este, referentes que hay en la música lo han explicado de un montón de referentes que hay en el arte, en realidad, lo han este, expresado de. de, de como, como tratando de explicar que justamente que vos te en el sentido de que vos quedás como, como eh, desprotegido porque estás como llevando un sentimiento hacia donde está esa persona que ese sentimiento se lo llevas en forma de letra y música ¿no? o el que trabaja en el teatro lo lleva en forma de actuación entonces primero eso, creo que uno este, siempre tiene ese nervio siempre me parece que, que, que que está, eh, nosotros nos, nos sentimos en eh, un punto creo que bastante nerviosos porque cuando vos vas y decís, bueno, hace 15 años grabamos un disco y ahora sacamos una primera canción después de 15 años de ausencia en el estudio, es como que decís, Puh, ¿qué, ¿qué pasó? Este, la gente también se lo cuestiona, entonces este, desde ese punto como queda un poco, o por lo menos a nosotros nos pasó que como que cierto nerviosismo así del, del, del escarnio público, de decir, va, este, tuvimos como, que para nosotros fue nuestro éxito, digo, por decirlo de alguna forma, tuvimos esa, esas 100, 150 personas que siempre estaban ahí en, en el show, y de repente desaparecimos, y de repente decimos, hola, acá estamos en el 2016, después desaparecimos, después... y el nervio siempre está... Eh, pero también hay una cuestión con La Bruja de que nosotros siempre fuimos muy honestos con nuestro público, o sea, nunca vendimos algo que no éramos. Eh, por ejemplo, por decirte algo, La Bruja este, no, sé, no, 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 hacía, no tenía la, la, la versión La Bruja de covers, por decirte algo, y no critico a los que hacen covers. Quiero decir, vos sabías que cuando ibas a ver a La Bruja, de la misma forma que pasa ahora, vas a ver lo que estás viendo y se repetía en el en el en el sinfín de los shows qué pasaba con eso era monótono por supuesto también pas, pas, también pasaba ese ese punto que era monótono porque más o menos faltaba ese tipo de innovación y todo con respecto a la bruja 20 años no vamos a ir a, a tirar fuegos artificiales y hacer algo que nunca hicimos eso es otra de las cosas que también por algo estamos nerviosos pero más capaz que ansiosos para, que, para mostrar lo que queremos mostrar pero nunca va a ser algo que no hicimos o sea no vamos a poner ni no sé ni unas este, no sé gente colgando y, y todos vestidos de Halloween ese, o sea ese tipo de cosas digo, no van a suceder este, va a ser un show este, o, o, va ser, o o la vuelta de la bruja creo que el, el único condimento te puedo decir que fue como el, el, el detalle de esta vuelta, de, de, de tomar como los 20 años, como les decía recién, del cero para seguir, eh, el único condimento que nosotros sí nos, nos planteamos fue actualizar la banda, actualizar en el sentido musical, en el sentido de que todos los que estamos, eh, por supuesto que no tenemos ni los mismos instrumentos que hace 20 años atrás, por suerte, todos avanzamos y mejoramos este, en, nuestro, en nuestro setup. Es así. Eh, contamos con gente alrededor, desde un productor musical, que es Diego Gans, que produjo este tema, nos orientó en el tema musical. Este, contamos con una persona que se encarga, que es este, Luis de los Walkman, que ustedes lo conocen bien, uh -huh. que se encarga de toda la parte de, de, las, de las cuerdas, de perfeccionalizar lo que es el sonido de la cuerda, de la guitarra, que sea para esta canción estrato para la otra que sea una Les Paul, o sea, todos esos pequeños detalles dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? O sea, dentro de, de lo nuestro, este tenés una persona que está atento a eso, todo. Entonces, lo que hicimos fue incorporar, por decir algo, la tecnología. Incorporamos gente que sabía más de nos que nosotros, y aparte creo que es importante. Sí, que las obvio. bandas y las cantoras en sí nos... o sea nutremos de nutramos de, 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 de gente que sabe más que nosotros, eso es, es fundamental para el aprendizaje de uno, bueno. es, es el ABC entonces, los incorporamos al proyecto e incorporamos toda su, 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 su saber y, la, y cómo hacen el manejo de la tecnología entonces claro, logramos por ejemplo en, particularmente si te hablo de las guitarras, logramos un sonido de guitarra que era el que yo busqué durante 20 años capaz que te puedo decir, porque porque por primera vez también lo que logramos hacer fue sentarnos, escuchar, grabemos, escuchar, grabemos, escuchar, cambia acá, cambia allá, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Eh, grabar en diferentes eh, versiones las cosas, pasarlas por mail, a ver, escucha acá, escucha allá, para que la edite un poco, déjame ver, está, es ahí esto, la ecualización, muy importante para guitarrista. Sí, y, y, y por eso yo, yo digo últimamente lo que me han preguntado siempre este de, de, de la gente que nos ha preguntado con el tema de la 20. la diferencia es que incorporamos la tecnología o sea, actualizamos la banda al 2020 con su misma este, filosofía de, de vida, de, de letras y de, y de mostrar lo que quiere mostrar la banda con el misma, la misma corriente musical porque no varió pero teniendo claro que estamos en el 2020 y que no está mal lo mismo ponerse en el punto cero barajar y buscar el sonido nuevamente de la banda un sonido acorde agradable acorde a la realidad que cada uno tenemos y si nosotros tenemos equipación por qué la vamos a desaprovechar por ejemplo obvio ¿no? así que sería un sonido 2020 de la bruja es un sonido 2020 está actualizado sí un grupo de amigos este, creo que es la mejor definición que te puedo dar eh, porque lo musical eh, ya nos une pero nosotros fuimos primeros unidos por la música y luego por la amistad. O sea, nosotros no éramos amigos pri primeramente. Sí podíamos ser un poco conocidos. Este, yo particularmente cuando conocí a Diego, eh, o sea, lo conocí para entrar a la bruja, o sea, o para armar la bruja. No, no, no fue una cuestión de, de que era conocido o amigo o ya venía de algún lado. Entonces, básicamente la bruja se forma, se forma como una banda de cuatro personas que algunos se conocían, otros no Por ejemplo, Gastón, cuando lo incorporamos a La Bruja a, a, Que es el, el bajista actual A Diego, comiesa, ¿no? no lo conocía eh, Ga No, Gastón Gómez ah, Gabriel, ah, oh, Gabriel Gabriel es el batería el ahí lo, lo no. es a, Diego, a Diego de Luca en la, en la voz Pero Perfecto. pero en realidad el vínculo Por ejemplo, de ellos dos con, con Diego Era yo y era como todo Y en base a eso Formamos una amistad Entonces, creo que está bueno el mensaje, porque nace por un interés común y terminamos este, como pasando rayas y decir, bueno, somos buenos amigos. Te ¿no? eh, quiero decir acerca de qué, qué cambió del, por el camino del disco Por
0: el Camino del año 2005-2006, ¿no?
1: 2000, claro, ahí va, sí, 2005. 2005 sí, los, temas, los temas se terminaron de armar el 2005, pero sí, la grabación netamente fue en el 2006.
0: Finalizado 2006, ¿no? Eh, hasta este 2020, que van a celebrar los 20 años, cómo qué cambió musicalmente, qué cambió por dentro también, cómo fue esa, esa metamorfosis.
1: Sí, fue, fue una búsqueda. Eh, yo creo que lo pongo siempre en ese, en ese aspecto. Fue una búsqueda eh, de, de como, como dije antes, digo, de mantener el. Lo, o sea, intentar mantener el, la esencia pero saber que digo, como les dije recién eh, eh, digo, estamos en un 2020 y, y hay que lograr incorporar y, te, y te, tratar de, de justamente de, 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 de actualizarse no digo esto es como, como en una empresa cuando en algún momento este, renuevan la, la, el, el plantel eh, uh -huh. eh, independientemente de nosotros que re, aparte de renovar el plantel creo que también se mantiene la esencia, pero hay que ponerle esos condimentos. Nosotros particularmente siempre respetamos mucho y, y siempre estuvimos muy conformes con el sonido logrado en, por el camino, porque de alguna forma, en otra época o de otra forma, no voy a decir si fue buena, mala o mejor o peor que, que ahora, pero en otras formas, este, nosotros hicimos más o menos un camino similar al, que, al, al de ahora. Este, capaz que en aquel entonces nosotros éramos, este, o sea, había cierta falta de, 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 de conocimiento, de cosas, de, de, de lo que era lo tecnológico, lo que era, o no es, a grabar un disco netamente, si bien habíamos grabado algún demo y bueno, ese tipo de cosas, y dentro de las limitaciones que teníamos, eh, por suerte, dimos, bueno, como les dije antes, con el Coco Billar y hicimos ese proceso primero de jugar a que estábamos grabando, hasta que decidimos grabar el disco. Entonces creo que todo ese ese camino, este, justamente, ayudó a la búsqueda de ese sonido. De acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo, de acuerdo a nuestro conocimiento, logramos, como dije, un disco que eh, para nosotros es muy importante y estamos muy conformes con el sonido logrado, porque lo mismo, dentro de la, del abanico de, de, de posibilidades que, que se tenían, que se trató de a lo más posible digo. que de hecho uno de los temas por ejemplo fue un corte de, de difusión de un corte digo, de un programa de radio acá en Montevideo que había en aquel entonces que se llamaba música eh, música latina del Río de la Plata una cosa así que era solamente de rock and roll este, de Argentina y Uruguay básicamente y bueno nosotros la verdad cuando nos, nos comentaron de, de, de la emisora la emisora Galaxia que digo, hasta el día de hoy sigue estando nos comentaron que, que Aparte era un locutor digo, Que tenía varias eh, varia data En la, en la, en, en la industria uh -huh. este, La verdad que nos sentimos digo, Como muy halagados ¿no? digo, De que un, un fragmento del tema estuviera en eso Y también era como un reconocimiento a de decir, bueno, todas las cosas y, el, y la preocupación que hubo en ese disco digo, Tiene también este resultado Independientemente del resultado que tuvo Sobre la gente ¿no? Pero es, es como les decía recién Me parece que es actualizar lo, lo que ya veníamos trabajando y poner todo el conocimiento que tenemos en pro de, de sacar un, un producto eh, prolijo, ¿no? Principalmente creo que una de las, de las mayores enseñanzas que tuvimos todos en estos 20 años es el tema de no confundir este roquero con desprolijidad, ¿no? No confundir anda con desprolijidad. Me parece que es un camino que... A veces las bandas no lo hacen, este, a veces piensan que como que pierden su esencia por por tener eh, un producto de calidad, eh, porque hay como un, hay como un en el colectivo hay como que el ander es tipo lo desprolijo y en realidad yo creo que lo ander es más bien lo independiente, ¿no? O, autogestionante, o, uh -huh. o, o no la lo autogestionante no o lo que no puede llegar por, lo va, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, pero no por eso tiene que ser algo de que enchufamos la guitarra, no hacemos prueba de sonido, que salga ahí un, unos acoples medio raros, se rompen la oreja. Digo, no no es necesario, no es necesario. Es más, te digo, como nos pasa a nosotros a otros colegas, eh, a nosotros nos gusta el, el, el lugar donde estamos. Digo, a nosotros nos gusta la autogestión, ser independientes, este, nos gusta sacar eh, las, la. la todo lo que es nuestro, nuestro nuestro producto a través de la productora que trabajamos que también trabaja de forma independiente o sea uh -huh. no, no o sea somos a fin de hacerlo de esa oh, manera entonces desde ese punto es que yo digo la verdad digo sí, si a mí me decís este que vos de lander eh, no por eso vas a tener un, un producto desprolijo de la bruja no
0: claro y ya con ya cerca de la, las cuatro décadas no quiero volver a mencionarlo ¿te seguís sorprendiendo musicalmente en la vida o ya llegaste a un techo que decís hasta esto no me sorprende más y, y ya está
1: para, es, eso en realidad sí, es como algo que yo para la vida como que me me lo cuestiono todo el tiempo o sea, jamás jamás pensé en... Eh, que llegué al, o sea, no lo tuve nunca como un pensamiento de que logro algo y llegué a un techo. Este, me parece que siempre hay eh, para aprender, es fundamental. De hecho, como les dije en un momento, eh, personalmente me trato de rodear de gente que sepa más que yo y que estén, eh, que tenga mayor conocimiento en un montón de aspectos de mi vida en general, porque me parece que también es la forma de crecer y es la forma de salir de, de la zona de confort. ¿Por qué? Porque si vos te juntás con tus pares siempre, digo, vos te, te mantenés en una comodidad. Hablas de los mismos temas, eh, tocas más o menos de la misma forma, no hay como un avance. este A mí, por ejemplo, particularmente en todo el proceso de grabación de, de, este te, de, de, de estos seis temas que, que les contaba anteriormente, que ahora alargamos uno, eh, nos sorprendió. a mí la verdad me sorprendió mucho trabajar con Diego, con Diego Ernst, porque yo lo conocí eh, en la faceta, en la realidad de músico, porque nos convocaron para, para la grabación de un disco de un artista acá nacional, este, que el año pasado sacó oh, su sí. primer disco solista, y como ella es una es solista, digo, contrató a los músicos, a la banda, ¿no? Uh -huh. eh, trató bajista, baterista, este, guitarras, eh, eh, después, bueno, teclados y. Demás. Yo en ese caso fui como bajista En realidad a tocar este, Tuvimos un proceso como de un año de, Entre ensayos y demás Hasta que fuimos a grabar Y ahí conocí a Diego, que él es baterista en realidad Y enseguida Me, me sorprendió la, la capacidad Que él tiene La capacidad de resolución En base a todo el, a todo el conocimiento Que tiene ¿no? La capacidad de resolución como músico Y la capacidad de resolución Como productor, de cómo orientar y este, llevar el producto hacia un lado. Y hay una cosa que tiene Diego, que por eso nosotros trabajamos con él y me parece que es algo que es difícil de encontrar, pero creo que cuando lo encontrás es donde te quedas Es una persona que digo agarra tu producto y sabe hacia dónde tiene que ir. O sea, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo, pero él sabe lo que nosotros queríamos. digo Básicamente es eso. Entonces creo que esa, esa esa capacidad que por supuesto que es una cuestión de eh, que él es una persona que está eh, en constante justamente crecimiento escuchando música sabiendo de sonidos y demás a mí pero y a la banda en sí digo, nos, nos dio una seguridad a la hora de trabajar con el poder. claro o sea no te das cuenta que es una persona que se comprometió porque dijo bueno esto tiene que ir por acá ¿Por qué? Por esto, 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 o sea, y yo, no es solamente me pagan para venir a producir un tema, entonces, desde ese punto lo incorporamos a nuestro equipo fijo, ¿no? Este, por, por esas cuestiones entonces, la verdad que trabajar con él, como músico primero, como colega, y después como él produciendo, este, fue una sorpresa muy grata, y después fue una sorpresa grata también, como decía Abilo, de trabajar con Luis, el este, guitarrista de Le Walkman, que... Es una persona que sabe muchísimo de, de instrumentos y muchísimo de todo lo que son efectos, sonidos y demás. Entonces, este, como, como les dije, me, nos juntamos de gente que sabía más que nosotros y no nos da vergüenza, ni tiene que darnos vergüenza decirlo. Al contrario, este, justamente. Creo que fue parte del crecimiento también que la banda en su colectivo logró, de traer la persona indicada para el lugar indicado. Eh, y nosotros, por ejemplo, dedicarnos a ir, grabar y e irnos para nuestra casa. Entonces, digo, pero con respecto a lo del de techo, no, yo creo que, yo creo que se sonaría realmente a cualquier persona, hay gente que lo piensa y, me, y lo respeto, pero me parece que sonaría muy demagogo, ¿no? Creo que todos tenemos que seguir en esa búsqueda constante, más cuando estamos en el arte, ¿no? Digo, creo que hay que seguir con esa búsqueda, incluso de, copiarle al de al lado, igual, no sé, algo como para, para decir que aprendiste algo nuevo, pero... Todos copiamos una letra, una letra, o sea, por eso te digo, me parece que, ojo, eh, hay gente que lo dice, lo respeto, pero pero no lo puedo compartir porque me parece que la base también de la vida, de alguna forma, es este, hacer un camino que sea este, de, de, de encontrar cosas, ¿no? Uh -huh. El, la vida en, en sí te lleva a encontrar cosas, entonces. Eh, lo saco al pedacito Que es música ¿no? Porque vos tenés familia, amigos, música todo. Lo saco al pedacito de música Y no puedo olvidarme que también El, el, el ABC de la vida Es buscar algo Entonces digo, este, estamos en una búsqueda constante Incluso personalmente Yo creo que me considero también una persona Bastante inquieta Entonces digo, busco, si no, busco Pregunto, me fijo en internet o me pongo a estudiar un libro, digo, de alguna, de, de algún lado, este, la, las inquietudes trato de por lo menos de, de no sé si es sacármelas, re, respondérmelas, claro. básicamente. Claro.
0: Ale, ¿alguna consulta? Señor?
1: No, eh, bueno, aprovechando que tenemos unos minutitos más. Eh, ¿Cómo fue ese reencuentro con, con la gente? Es decir, bueno, como vos decías, volvimos, acá estamos. ¿Qué, qué pasó del otro lado? Bueno, la, la verdad que fue como, como hasta emocionante para nosotros, porque porque claro, o sea, vos venís, lo que les dije hace un rato, venís de 15 años que no sacás un tema nuevo, no, básicamente, independientemente si lo grabaste en vivo, en estudio, lo que sea, no, no tenés material nuevo y de repente, opa, apareció, veníamos trabajando ya este con, con, con una persona que se encarga de las redes, y ya veníamos trabajando en ese proceso de decir, bueno, vuelve la bruja. En el 2019, o sea, en el 2019 hubo el reencuentro de la bruja. Eh, bueno, eh, acompañamos a través de redes, de, de diferentes formas, comunicando y aparte de contactos que teníamos de antes, ¿no? avisándole, che, mira que volvemos, esto, lo otro. La primera medida fue en realidad subir por el camino a navegar, subirlo a Spotify, que no estaba. Nos fuimos este, en enero de este año. Lo primero fue hacer eso y. Dijimos, wow eh, bastante sorprendidos porque superó el disco en sí las 2.000 reproducciones, por ejemplo. ¿no? Cuando, en, el, en aquel entonces que el disco se grabó, eh, nosotros no me acuerdo si fue algo así como 300 copias que hicimos, algo por el estilo, que vendíamos nuestros shows eh, puerta a puerta, íbamos al, al, al amigo, se lo vendíamos, a la gente que nos consultaba en aquel entonces... O era por, por, por mail, este, o por el fotolog que estaba en aquel entonces. Y, y era como algo mucho más rústico, por decirlo de alguna forma. Y capaz que, no sé, puedo decir, no las 300 copias, capaz que nos llevó, por decir algo, vamos a ponerle un año venderlas. Y nosotros en cuestión de siete meses tenemos casi dos, un poco más de 2.000 reproducciones del disco, ¿no? Y orgánico. Este, sin pagar bolletes ni nada de eso, porque la verdad, entre que no lo entendemos, re, básicamente, para qué se hace, porque, digo, es mejor tener, digo, los oyentes reales que te escuchan. Uh -huh. Y cuando sacamos eh, Salgo y Busco, que es el, el tema nuevo, este, en, los primeros, en las primeras 24 horas eh, tuvimos más de 190 reproducciones. Entonces dijimos, bueno, para nosotros, a ver, seguramente para Daddy Yankee es nada. Digo, para nosotros fue como un, una, un despertar. Fue decir, eh, en siete meses logramos este caudal de, de reproducciones. Que, ojo, aparte de todo, nos, simboli nos eh, simbolizó que este, los oyentes mensuales en Spotify eh, ronden entre los 300 y los 400. Que realmente, para nosotros es un montón. Un montón porque... Eh, Consideremos que es una banda que tiene un disco grabado más un tema y que fue un poco intermitente. Entonces, nosotros cuidamos muchísimo eso y respetamos enormemente, respetamos enormemente y, en, y, y, a, y aparte de respetarlo es un agradecimiento constante a la gente que nos escucha diariamente, que hace posible que ese número no baje, que nos da más reproducciones, que eso nos alegra mucho y, y que aparte que eso lo que también nos dio la posibilidad fue que nos incluyeran en listas. Que nosotros capaz que con otra, En otra época Si, si existiera, capaz que no lo, no lo hubiésemos Visualizado, ¿no? Nos incluyeron en, en la lista en una de las listas principales De Uruguay que se llama Voz en Loop Que tiene más de 5.000 escuchas mensuales Que es importante que te pongan en esa lista Logramos llegar a Italia eh, Francia, Reino Unido, Argentina Brasil, bueno, contacto con ustedes eh, Notas Y eso, hay una cosa que, que A la banda, a la, al músico Independientemente de ensayar y tocar, todo ese, ese, ese tipo tras bambalinas le gusta. Le gusta que le hagan ese mimo... que lo llamen, que le hagan una nota, que, que, que la gente esté ahí. Y, y básicamente eso, recibimos buenos comentarios a través de, de nuestro Instagram, que, que tiene más de dos mil y pico de seguidores, este, de nuestro, por nuestro Facebook también. Siempre este, mucha gente que realmente eh, en, en su momento. Digo, no, no, no conocíamos o no. Y gente que, ah, me acuerdo, el otro día justo un, un, un muchacho que, que en realidad lo contacté porque estaba buscando un violero y fue a través de Diego, de, este, de este productor, uh -huh. para ayudarlo uh -huh. en una cuestión ahí. Este y hablando un poco me preguntan, ¿y qué? ¿Vos tocás una más? Sí, no, bueno, la bruja y esto, ah, me suena, la bruja sí. ¿no? Le, le paso el link de Spotify y me dice, ah, la desgarra charrúa, esa canción, cómo la escuché, no sé cuándo que yo era chico, claro, tenía menos de 30 años. Y esas cosas que, la verdad, eh, lo cuento como una anécdota y es, eh, digo, algo al pasar. Para nosotros es súper enriquecedor, pero es algo que, que, que nos encanta, porque aparte hay una cuestión que nosotros eh, nos hemos caracterizado por estar mucho en contacto con la gente. En, los diferentes, en las diferentes formas. O sea, cuando era, por decir algo, cuando era fotolog, era a través de fotolog, cuando era por, la, la, por el grupo, el grupo que teníamos de la bruja, era por el grupo, cuando teníamos, este, ahora por WhatsApp hay gente que, che, me enteré que vuelven, sí. Te, siempre un contacto, un, 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 un estar ahí, independientemente de cuánta gente nos siga. Eso es lo que yo siempre digo, o sea, nosotros nos resulta, nos da resultado y, y siempre nos dio resultado terminar de tocar, eh, dejar el instrumento, siempre tu, trato, tu, tratamos de tener la precaución de, de contratar a una persona que se encargara de la parte de instrumentos, pero era dejar de tocar y bajar con el público, o sea, no no sean y es tocamos para 10 como cuando tocamos para 200 como cuando tocamos en la sala cita rosa para 400 mm -hmm. agradecer, muchas gracias a todos, bajar sí, las más. caleritas y estar sí. ahí si sí, no. o sea, hay 10
0: personas es más fácil de invitar una cerveza y son 200 también, eh, también eh, claro, cuando había 10 acá, personas claro.
1: sabíamos quiénes eran, claro, eran los primos, los hermanos y, y dos o tres más lo último que te inviten a vos ahí una cerveza siempre por suerte nos invitaban, eso decían eh, ah, por eso, eh, eso bajaban se ve entonces, que era, era la forma por eso, eso. Era, que vos sabés que cuando nos invitaban la cerveza, los 10 decíamos, bueno, les gustó, ¿no? Este, Cuando no los veíamos ahí entre el público, porque se fueron antes, decíamos, uh, qué feo, no, no, ya no, ya no está tan bueno y se van. Este, pero no, no, me parece que, que es un poco eso, me parece que nosotros nunca este, tuvimos la, 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 la el pensamiento de de no estar con la gente, o sea, y eso lo aprendimos también de referentes de bandas de, de Uruguay, este nosotros compartimos mucho, mucho tiempo, mucho tiempo de, de, toques con el enano de la Vera Puerca, de que es una persona que cuando viene a Uruguay va a ver shows, se sienta en una barra, se pide una cerveza y se queda y se queda tranquilamente, digo, sin, sin ningún aire de superioridad ni nada. Nos pasó con bueno con Troski Vengará, con Buitre, siempre eh, los tuvimos como ejemplo en el sentido de decir, no somos extraterrestres, o sea, tenemos el público, mucho, poco, más o menos, para nosotros nuestro público es muy importante, no importa el número, es muy importante, y siempre, volver a lo mismo, somos seres humanos que cuando terminamos de tocar nos sacamos el instrumento y bajamos a, a conversar con la gente, digo, siempre... Este, capaz que por eso nos, nos, nos gusta Y nos apasiona mucho el tema de la autogestión Y lo, lo under Que hay una cosa que es cierta El under también lo que te facilita Es ese contacto con la gente Y es lindo este, Más cuando también capaz que tenemos la edad de que, que tenemos que Realmente si hoy me decís ¿Por qué tocas en la bruja? Porque quiero tocar en la bruja Nadie me obliga ni nada Es porque tengo ganas de hacerlo ¿Podría haber tocado en algún proyecto mejor o peor? Tal vez sí ¿Podría haberme quedado como, como músico contratado de Fulana de Tal? Tal vez. ¿Me hubiese pagado más? Tal vez. Pero lo que quiero hacer es esto. Es, es, es simple. Perfecto.
0: Está buena la, la respuesta. Y mi última pregunta. Ahora sí, la última pregunta. Ya te vamos a
1: dejar. Vamos eh, arriba. Sí, ya está.
0: Eh, algo para, para mí ilusión. es un placer,
1: igual, la verdad que.
0: Obviamente. Para mí también. Para nosotros también es un, es un honor. Eh, para elogiarte un poco, ¿en qué momento. Eh, dijiste, opa, mira esto lo puedo hacer, esto lo pude hacer. ¿Qué momento pasó esa, esa sorpresa? Una capacidad tuya,
1: y bueno, principalmente yo creo que, que en lo personal, eh, cada paso de, de los de los que de los que marcan al, al, a la banda, me parece que, que fue como un bueno, lo pude hacer. Digo, cuando grabamos el disco fue wow. Eh, realmente, para nosotros fue un despertar, eh, un convivir este, con, con nosotros mismos mucho tiempo. Eh, esa, esa, esa unión que hay cuando vos grabás un disco, este, que, que, que se da cuando vos grabás el disco, esas peleas también, todo. Creo que ese fue un punto bastante de decir wow. Este, y después yo lo relaciono mucho a, a los shows y al reconocimiento, o sea, lo, lo, lo relaciono a eso. Tuvimos muy buenos shows, este, para mí, hacer dos salas y el mismo año, en ese 2007, que eh, también políticamente el país estaba un poco compulsionado, este, porque bueno, en el 2005 recién había, había ganado la izquierda, y estábamos como uh -huh. todo en ese proceso de cambio, en el medio, justo de... Este, la verdad que para mí fue, fue decir, pa qué divino tocar acá, con todo... Con, Ahí sí, con todo ese lujo que, que tiene la sala citarrosa, sala que te la da sola la sala citarrosa, o sea, porque vos cuando vas a tocar ya te da el camerín, ya te da el, el catering, ya te da el, 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 la persona que, no sé, que te abanica, o sea, está todo cronometrado y, y, y hecho para que el músico se sienta, se sienta bien. Este, pero después, te soy sincero, es el reconocimiento, es el recibir un mensaje, como me pasó este año, de una persona que. que se ponía contenta por porque habíamos porque había podido escuchar nuevamente por el camino a navegar, porque físicamente no quedan más copias, este, salvo, o sea, quedan las que se vendieron en realidad, uh -huh. este, que son de, de cada propietario, pero recibir ese mensaje o, o grabar algo nuevo, como pasó con Salvo y Busco, y, y, y tener la repercusión de, de también de gente influyente en el medio que te diga, pa, eh, es, es un éxito, es un tema espectacular, esto y otro eh, va, va por ahí me parece que, que cada vez que yo me sorprendo de, 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 de ese comentario pero no me sorprendo por desvalorizarme porque, por pensar que no lo puedo hacer, sino me sorprendo gratamente de decir qué bueno que hice esto, porque a vos te dio alegría ¿no? este, yo, o sea, porque si yo Digo, creo que uno tiene convicciones. Cuando tenés una banda tenés convicciones. Entonces yo digo, agarramos con Diego principalmente un poco el tema de, de, la, de, de la base, de, de, la, de, de salgo y busco, eh, letra, música, yo le hice los arreglos, todo. Cuando lo hicimos y, y le dimos forma y se grabaron las batas, y, y voces, bajo, guitarra, todo, y se le mandó a Diego, nosotros cuando mandamos ese producto crudo, estábamos convencidos de lo que habíamos hecho. Estábamos totalmente convencidos, por más que venga el Presidente de la República que nos diga, no me gusta, bárbaro, pero nosotros estamos convencidos que es excelente. Lo hicimos con convicción. Entonces, en base a eso, por eso te digo, no es una cuestión de, de, de sorpresa de decir, wow eh, qué bueno que, que pudimos hacer esto, sino que qué que bueno, que que bueno que acertamos en la idea que quisimos transmitir, básicamente. ¿no? Este, pero yo creo que, el reconocimiento es algo que es impresionante, es, es algo hermoso. Y después, bueno, como les dije, lugares donde tocamos que nunca pensamos que íbamos a tocar o nunca pensamos que íbamos a poder hacer uh -huh. un show, pero que pero que tampoco nos achanchó, ¿no? Tampoco fue que nos dijo, bueno, llegamos acá y, y listo, ¿no?
0: Claro, o sea, el verdadero éxito es cuando alguien te dice, ¿gustó lo que hiciste? Justo que te da una. La verdad
1: es que sí. Y ojo, y ojo, eh, mirá que yo dentro de, dentro de, de, de éxito, por decirlo de alguna forma, también pongo al que viene a criticarte este, honestamente lo que hiciste. Constructivamente eh, mirá, esto constructivamente, exactamente. Mm -hmm. Lo pongo dentro del de, de éxito porque porque una persona cuando se toma el trabajo de escucharlo, obviamente que es un partido de fútbol, ganás, empatás o perdés. Cuando pero lo, lo que no se puede perder es que esa persona se tomó el tiempo para escuchar lo que vos hiciste. Te respetó como artista porque dijo, bueno, vos estuviste 10, 15, 20, 40 horas, 50, 100, haciendo esto. Yo me voy a tomar los 3 minutos 33 que dura el tema y lo voy a escuchar. Cuando te hacen una crítica constructiva, también uno se da cuenta porque creo que en el fondo uno entiende lo que le están diciendo porque vos hiciste algo en base... A, a tus ideas, ¿no? O sea, vos hiciste algo a, a, a tu idea de, de lo que querías el tema. Podés fallar, podés tener errores, errores más menos. También cada uno un poco sabe dónde le aprieta el zapato, sabe dónde puede estar un poco más flojo. Entonces cuando te vienen a, a, a criticar constructivamente, yo también lo tomo, porque me parece que es una forma de crecer también. Y agradezco a la persona que se tomó el tiempo de justamente prestarme atención. Que básicamente va de la mano de esto del reconocimiento ¿no? este, pero creo que es muy importante yo creo que, que es una de las cosas más importantes porque en realidad los lugares van y vienen digo, fíjate ahora con la pandemia ¿cuál sería el escenario más importante para tocar? el living de tu casa capaz y capaz que llevas la misma gente que, que, que más gente. en el teatro de verano cuál llevas claro. más gente te ve más gente exacto todo por eso te digo en realidad por eso te digo en realidad me parece que, que hay gente que se, se yo respeto, eh, pero si, a veces cuando le preguntan esto mismo te dicen, no, lo que pasa es que yo toqué en el teatro de verano y toqué, está bien, pero, pero ¿por qué capaz que eh, no pensás que el día de mañana capaz que podés tocar en el Estadio Centenario? Yo qué sé, o te viene una pandemia y capaz que tenés un show, uh -huh. como le pasó a la Triple Nelson, que había más de 10.000 personas conectadas. O sea, con sí, obviamente, aparte
0: si en un momento por ahí estuviste muy abajo por ahí después estás muy arriba, o viceversa,
1: ¿viste? También, a veces son los momentos y, y, que ya te, ya te dan la posibilidad de estar acá o allá. Claro,
0: uno tiene que estar preparado para estar arriba y para estar abajo
1: No sé qué es más complicado Totalmente, eso, eso, eso que acabaste de decir este, No quería terminar Sin justamente tratar de, de Como mensaje final A toda la gente que también que recién empieza Que tenés 15, 16 años O 20, no sé, estás empezando una banda O algo este, Es importante eh, Y para la vida, es importante mm. saber que Podés, podés Puede que te pase que seas un electrocardiograma, que estás allá, que bajás, que subiste, que bajás. Puede pasar. Hay que estar preparado, nada más. Y también no quiere decir que si estás abajo seas el peor del mundo y si estás arriba
0: seas el mejor del mundo. Son momentos.
1: Exacto, exacto. Bueno, han habido millones de casos de, de, de esos, este, de los famosos one hit wonder, ¿no? De, de un tema de un hit, y lo claro. pegan y después desaparece. Que tampoco... Tampoco es malo, ni tampoco es bueno, o sea... Claro, es es, es algo. Bueno, claro. Exacto. Y
0: bueno, eh, te quiero agradecer en serio por esta, esta videollamada muy, muy buena. La verdad hablar, que... Vamos a hablar de todo, así que muy muy agradecido.
1: No, la verdad que le agradecido soy yo, y, y bueno, este es, es, he visto ya las otras entrevistas que han hecho ustedes, la verdad que está muy bueno lo que hacen, creo que eso es importante... Este, de, de destacar porque justamente el, eh, está bueno el, el, el mensaje de tratar de llegar ¿no? a, la, a las diferentes personas de gracias a dios ahora tenemos la plataforma para esta para hablar y uh -huh. está bueno porque porque me parece que se, se da un intercambio importante y en definitiva, digo, creo que, que como me pasa cuando veo, cuando veo las, las entrevistas que hacen ustedes, que, que eh, siempre aprendés algo, siempre estás en, en constante aprendizaje.
0: No, seguro, y aparte dentro de una, de una banda hay personas y cada persona tiene un mundo, además de la música, porque quieras o no, eh, una banda es parte de la vida.
1: Un montón de cosas Supuestro. detrás. No, 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 no te quepa la menor duda que es parte de la vida, sí, sin duda. Uno cuando es parte es chico, de organización, nada. una montón de cosas
0: cuando es chico tiene 15, 16, dice la, la música es todo, y después va creciendo y tiene que trabajar, tiene que estudiar Exacto. tiene que mantener la música también
1: también, que es carísimo un hobby, aparte,
0: aparte es re loco, es re paradójico que tengas que tener un trabajo o un, otra ocupación para, para mantener entre comillas lo que te gusta es re loco eso en un
1: punto sí, bueno, sí, pero sí, es bastante, la, la vida es bastante dual, pero es así es, es, sí. digo, es un hobby caro digo, todos lo conocemos bien, ¿no? digo Hobby, Realmente sí. es un hobby caro y, y que te lleva mucho tiempo en, en inversión Porque obviamente digo que este, generalmente eh, trabaja, como dijiste vos si sos, si sos de las personas que trabaja para más o menos mantener el tema de la música y todo Obviamente que la inversión en años, digo, es bastante, ¿no? Claro,
0: y aparte de la cabeza, que rueda. rueda que tener creatividad También, También. Te pasa eso. Sí. No, en serio te agradezco la, la nota y lo mejor para ustedes lo van a romper. Sí.
1: Bueno, eh, no se sabe no, todavía la fecha. Gracias los, la verdad. ¿Cómo? La
0: fecha de los 20 años no se sabe todavía.
1: Bueno, eh, primeramente iba a ser el 8 de octubre, pero está prácticamente suspendida uh -huh. por todo esto, porque como es una como es un teatro en Uruguay, si bien volvieron los shows en vivo, volvieron en uh -huh. formato este, dentro de las salas mismas que estaban este, habilitadas. Para, para, para dar shows, este, con el formato mesa y silla, no de claro. tres personas por mesa, con el distanciamiento de dos metros, bueno, en fin, o sea que estamos hablando de qué salas, por ejemplo, de 400 personas se están llevando entre 75 y 90. ¿no? Lo que es sala tipo teatro con butaca, por el momento no hay algo oficialmente permitido, si sí hay un, uno de los teatros de acá de Uruguay, el Teatro de Galpón que fue el que generó todo un, un protocolo para que los artistas pod podamos tocar, ha empezado de a poco a probar, en realidad y lo que tiene permitido es probar de a poco el retorno, porque es, digo la sociedad de actores más vieja que hay acá en Uruguay y uh -huh. de, de a poco están probando eso, entonces, no creo que el 8 de octubre lleguemos con todo lo que es también pensado en prensa difusión este, invitados, ensayos y demás Estamos pensando ya en el 2021 para la fecha de los 20 años. Claro. No, incluso, como... incluso estamos pensando en el 2021, en la fecha de 20 años para hacerla al aire libre.
0: Mirá. O sea,
1: entre los meses de enero y marzo.
0: Mira qué lindo, mira, está buena la idea, la idea esa. Así que bueno, cuando esté ya la fecha, espacio de ustedes. así que Les pasamos el aviso. Genial, genial. Así que, cero un agradecimiento a todos los chicos de la banda, a vos especialmente a romperla.
1: Bueno, les voy a mandar es a todos. Lo que
0: queda este Como 2020 es raro.
1: Es raro, pero, pero igual estamos contentos. Este, uh -huh. Nuevamente, la verdad, agradecerles agradecerles por el tiempo, agradecerles por, por la atención también. Este, sé que, que, que se preparan para las entrevistas y eso también habla muy bien de ustedes. Sabían este, ahí todos los, los pormenores un poco de la banda, ya vi. Este, y eso, eso, eso habla muy bien de ustedes. Es un programa que, la verdad, personalmente, me, me, me entretiene bastante, ¿no?
0: Está buena la idea esta de que sea una charla un poquito informal, ¿viste? Hablando de la vida de, de las personas. Está bueno este intercambio. Así que sí. eh, lo mejor para este eh, resto del 2020.
1: Bueno, para ustedes también. Y esperemos vernos también algún día, ¿no? Obviamente, Nada obviamente
0: algún claro. día vamos a cruzar ahí el charco y eh, ver buenas bandas de allá, obviamente incluidos ustedes. Bueno,
1: les hacemos, les hacemos un tour por acá, cómo no, ningún problema.
0: Perfecto, así que un gustazo.
1: Bueno, muchas gracias, saludos para todos Y saludos Saludos para Argentina Saludos Vamos arriba
0: Y ahí pasó Martín Mieres, un genio, un capo Parte integrante de La Bruja Una gran banda de ahí Desde el gran país, Uruguay, Montevideo Un lugar donde se respira rock Y ahí donde se respira rock Ahí está, por los opuestos